0: Marcos capítulo 8 del versículo 27 en adelante. La semana pasada fue que nos quedamos hasta aquí, hasta Marcos 8, 27. En donde Jesús le pregunta a sus discípulos que qué decían los hombres de Él. Qué decían los hombres de Jesús, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, amados hermanos, eh, hay un dicho... Eh, de, de un pastor ya grande, ya anciano, y, y, y decía este hombre, eh, si en realidad quieres saber quién eres, ¿verdad? Si en realidad quieres saber eh, quién eres, pues pregúntale a tu familia, a tu familia, quién eres. Eh, porque realmente son, son y, y son los de casa los que realmente nos conocen tales eh, cual somos. Eh, realmente ahí, hermanos, no podemos eh, pues alejarnos de, de nuestra realidad. Y, pero este pastor decía más adelante, pero también quiere saber eh, quién conoce a los hombres y el único que conoce a los hombres es Dios. De tal manera, amados hermanos, que aquí Jesús de alguna manera... Eh, le está preguntando, no de alguna manera, les está interrogando a sus discípulos, ¿qué opina la gente de él? Eh, y, y, y los discípulos le respondieron a Jesús, bueno, eh, muchos dicen que eres tal profeta, muchos dicen que eres Elías, muchos dicen que eres Juan el Bautista, eh, y, y también dicen, bueno, alguno de los profetas. Y Jesús, yo me imagino que se queda, pues, eh, pensando en las preguntas, en las respuestas de estos hombres, de sus discípulos, ¿verdad? Porque él preguntaba qué opinaba la gente de él, ¿sí? Y, 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 y Jesús vuelve y aquí hace una pregunta también muy interesante. ¿Y ustedes qué creen de mí? Primero Jesús le pregunta a sus discípulos qué opinaba la gente. Los discípulos le responden, pero ahora Jesús cambia la pregunta. Y, y Jesús le pregunta directamente a aquellos hombres que habían visto milagros, aquellos hombres que habían visto maravillas, aquellos hombres que habían visto la gracia de Dios, la, 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 la presencia de Dios sobre estas vidas. Y es cuando Jesús le pregunta a estos hombres, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Ustedes qué opinan de mí? Yo pienso, hermanos, que en ese momento sí, se hizo un silencio, eh, en, 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 alrededor de ellos eh, y nadie, nadie se atrevió más que un hombre, eh, Pedro. Por medio de estas, de estas cuestiones que podemos ver ahorita, hermanos, podemos ver el carácter de, de Pedro, carácter tenía un, eh, Pedro tenía un carácter arrojado que, que primero hacía y después pensaba, ¿sí?, eh, y dice aquí, respondiendo Pedro en el 29, le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Me parece muy interesante, amados hermanos, que veamos la vida de Pedro en, esta, eh, en este día de educación cristiana, los en versículos, los versículos más adelante que vamos a ver, porque aquí no quiero que pierdan eh, eh, el detalle que eh, Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. Cristo, eh, eh, Cristo, el enviado de Dios, el Mesías, el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. Por medio de todos la, los, los milagros, la, los, las señales, como ve, ve, eh, veíamos la semana pasada, las señales que Jesús hacía, los milagros y las maravillas... Pues los discípulos pudieron eh, notar cada día que Él estaba con ellos, o más bien que ellos estaban con el Maestro, pudieron ver sus milagros y sus maravillas. Quiero preguntarles esto, hermanos. A, a, a lo largo de todos estos años, ¿cuántos hemos visto maravillas y milagros de Dios? Creo que todos los que estamos levantando la mano en este momento somos un milagro de Dios. Somos un milagro y una maravilla de Dios. Porque si no fuera por Dios, hermanos, ya no estuviéramos aquí. Esa es la realidad y ese es el hecho, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces Dios ha bendecido nuestras vidas a lo largo de todo este tiempo que le hemos conocido? Eh, yo siempre les he compartido esta máxima, hermanos, y esta máxima tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy. Lo, lo que tú pienses de Dios va relacionado a tus experiencias con Él. Y son las experiencias que este hombre que Pedro tuvo con el maestro, son las, fueron las vivencias y los momentos que, uh, que, que Pedro tuvo con el maestro para que Pedro se pusiera de pie y dijera, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Si nosotros también recordamos ahí en Hechos, Hermanos, capítulo 1, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3. Vamos a recordar que eh, eh, también llegó el momento en que Pedro se le puso de pie una vez más y empezó a predicar. ¿Cuántos se recuerdan de esto? Empezó a predicar y, y Pedro, hermanos, después que Jesús asciende al cielo, fue... El líder de la iglesia cristiana, el líder de la iglesia primitiva. Y aquí, hermanos, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, se pone de pie y empieza, hermanos, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, a predicar desde Abraham. Empieza a hablar, hermanos, la palabra de Dios y a decirles también que Jesús era el Mesías. ¿Verdad? Y aquí vemos y conocemos esto como una evidencia interna de que el mismo Pedro aquí en este Evangelio y en Hechos capítulo 2, capítulo 3 está diciendo que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, el enviado, el enviado de Dios. Pongamos énfasis aquí, hermanos, porque en el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser eh, desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de tres días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. El mismo Pedro... El mismo Pedro que unos versículos antes le decía, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. Ahora, en este momento, ahora en este momento, le dice la Escritura que le tomó aparte, le tomó aparte a, a quién a Jesús y empezó a, a reconvenirle en otras palabras, Señor, jamás te acontezca esto, tú no vayas a morir. Pero mire cómo dice el versículo 33, pero Él, es decir Jesús, Volviéndose y mirando a los discípulos, a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí, hermanos, eh, ciertamente le está diciendo esto a Pedro, como dice ahí, se lo dice a Pedro. Y es una de las cosas que hemos estudiado en la iglesia, hermanos, que una cosa es, eh, una posesión demoníaca y otra es una demonización. Son dos cosas muy distintas. Lo que le pasó aquí a Pedro, hermanos, fue, fue lo segundo. Un lapso, un momento se dejó usar por el enemigo. El enemigo lo usó, ¿verdad? Y, y, y vemos aquí, a, amados hermanos, esta, esta parte que es muy clara, que le dice quítate de delante de mí Satanás. Le está diciendo al mismo Pedro que hace un tiempo atrás le había dicho que él era el Cristo. Esto hermanos en la vida cristiana nos da una enseñanza muy tremenda y muy poderosa. Esto, para nosotros como hijos de Dios y para seguidores de Cristo, nos da una enseñanza clara. La enseñanza clara, hermanos, es que debemos permanecer. Repita conmigo, permanecer. Debemos de permanecer en Dios en todo momento. Hay el, eh, la declaración que Jesús le dice, hermanos, después que le dice que quítate delante de mí, Satanás, pero mira la declaración, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Porque no pones las cosas en la, eh, eh, la, la tu mirada en las cosas de Dios, sino pones tu mirada en las cosas de los hombres. Y es aquí, amados hermanos, que es esta enseñanza que nos da a nosotros de permanecer en todo momento en Dios, permanecer en su camino, permanecer en su palabra, permanecer en todo momento, amados hermanos, porque él es fiel a, a, a nosotros, a nuestras vidas. Por lo tanto, cuando Dios le dice, deja de poner tu mira en las cosas de la tierra y empieza a poner tu mirada en las cosas de arriba. Jesús enseñó también de esto, hermanos, cuando hablaba de, del tesoro, ¿verdad? Que dice, donde está tu tesoro, aquello que cuidas, ahí también va a estar tu corazón. De tal manera que hoy hagamos una, un examen a nosotros mismos y veamos dónde tenemos nuestra mirada. Porque cuando usted dice, eh, Señor nos ayude, voy a orar para que eh, Dios nos dé fe, entonces su fe está siendo escasa. Su fe, eh, eh, su mirada la está poniendo en las cosas, en las cosas de la tierra. Acuérdese, hermano, que el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír. Amén. Amén. La fe viene por el oír, por el oír. Durante todas las semanas, si hacemos un ejercicio, hermano, ¿Cuánto tiempo escucha las noticias? Las noticias nos dicen las, todas las muertes que ha habido, todas las circunstancias, el mundo, el planeta, todas las circunstancias que vivimos. Entonces, si usted se está llenando de eso y, 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 y no ocupa tiempo para las cosas de Dios, para su palabra, entonces su fe cada día irá decreciendo. Su fe cada día entonces irá decreciendo cada día, cada día, ¿verdad? Eh, 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 y hay algunos cristianos que son y piden oración, pastor ore por mí, eh, pastor ore por, 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 por mí porque estoy pasando tal circunstancia. El deber de cada cristiano es afianzar su fe cada día, de permanecer en Dios y es, y es la, la, la palabra... Es, la, eh, es lo que Dios que, que Dios eh, a través de Jesucristo le está diciendo a Pedro Pedro deja de poner las cosas en, 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 en tu mirada en las cosas de la tierra y empieza a poner tu mirada en las cosas de arriba en las cosas de Dios dice ahí ojalá subraye siempre yo les pido eso subraye donde dice las cosas de Dios Pon tu mirada en las cosas de Dios. Qué interesante, hermanos, porque la palabra está siendo directa. Pon tu mirada en las cosas de Dios. Y deja de poner tu mirada en las cosas de la tierra. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí en este versículo, hermanos, Jesús está, está enseñando tres cosas muy importantes y muy interesantes. Número uno, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarse a nosotros mismos, hermanos? Es el arrepentimiento, el arrepentimiento. Cuando nosotros vivimos una vida arrepentida, nos dejamos moldear por Dios. Nos dejamos moldear por su palabra. Ya tu ego, yo no sé cuántos se acuerdan, hermanos, de, de las cuatro leyes espirituales. Eh, aquel folletito, hermanos, que utilizábamos hace más de 20 años atrás para evangelizar, sí, eh, las cuatro leyes espirituales, y una de las leyes espirituales nos decía que en el corazón está montado nuestro ego, nuestro yo, nuestro yo, ¿verdad? Y es aquí, hermanos... Aquí entra esa palabra número uno para los que están apuntando. Negarnos a nosotros mismos es arrepentimiento. Considerar a Dios en todo momento. En segundo lugar, tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué tiene que ver con esto, hermano? Tiene que ver de una manera práctica que el cristiano tiene problemas. El cristiano se enferma. El cristiano tiene diversas situaciones, hermanos. Eso es lo que a diario vivimos. Lo, lo que a veces tenemos, que, nuestra fe es confrontada. Tomar nuestra cruz, nuestra cruz cada día tiene que, ver, tiene que ver con eso, con, con lo que, que estamos en el mundo, estamos aquí inmersos en el mundo, ¿verdad? Y tiene que ver eso, tome su cruz. Y, y en tercer lugar dice, y sígame, y sígame. ¿Se acuerdan, hermanos, que yo siempre les, les he hablado de la praxis? No basta solo con tener el conocimiento. Algunos dicen, bueno, es que tengo la idea de lo que el pastor me está diciendo. O, o, o sería muy catastrófico, hermanos, que un cristiano diga, bueno, después de... Un cristiano diga después de 15 años, bueno, pues eh, lo entiendo. Y ahí y este, sería muy, muy catastrófico, hermanos, para ese cristiano. Porque ya después de 15 años, un ejemplo que estoy poniendo, pues ya sería algo... Eh, que el cristiano debiera de entender y debe, debiera de comprender las verdades bíblicas y las verdades espirituales. La praxis, hermanos, tiene que ver con eso, con el seguir a Dios, con el seguir a Dios. Vendrán problemas, hermanos, vendrán circunstancias difíciles, pero en cada momento tenemos que seguir a Dios. Debemos eh, el seguir a Dios tiene que ver con firmeza. Repita conmigo firmeza. Debe de haber, hermanos, madurez, también tiene que está hablando de ello. Debe de haber madurez en cada vida, en cada corazón. Dice ahí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. El versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio y del Evangelio. Repita conmigo, del Evangelio. Mira hermano, dice, todo el que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Una vez más, hermanos, quiero reiterar que no predicamos al hombre. No predicamos pensamientos y filosofías. Como lo dice el apóstol Pablo, hermanos, y lo hemos visto, filosofías huecas que se darán a las filosofías, a las fábulas. Predicamos que el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo, hermanos, no es otra cosa que perdón de pecados y salvación y vida eterna. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Repita conmigo. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Eso es el Evangelio. Perdón de pecados, salvación y vida eterna. Eso, hermanos, es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Dice, el que pierda su vida por mí del Evangelio, se la salvará. ¿Salvará qué? Su propia vida. De tal manera, hermanos, que, que aquí... Hermanos, como yo le he predicado también muchas veces, eh, porque algunos cristianos sí. piensan, bueno, yo soy bautizado en el Espíritu Santo, ya soy salvo. Ya soy bautizado en agua, ya soy salvo. Ya soy líder, soy salvo. Ya soy pastor, soy salvo. No, hermanos. No, hermanos. Es una vida íntegra delante de Dios. Y recordemos que la salvación es personal, no es grupal. La salvación es personal y cada uno daremos cuenta a Dios. De, de nuestra vida y de nuestros actos, como ya sabemos que dice 2 Corintios 5.10. Versículo, versículo 36 dice, Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Esto hace muchos años se dio, hermanos, que decían, bueno, es que tú vas a ir a las naciones y vas a ir a predicar a las naciones, ¿verdad? Cuando tu, tu, eh, tu prójimo que está a tu lado ¿Verdad? Se está perdiendo. A veces un familiar, a, o, o a veces los propios hijos, o a veces el propio esposo o la esposa, ¿verdad? Dice aquí, ¿de qué te aprovecha que ganares todo el mundo, verdad? Y tu alma, y, o perdieres tu alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque, eh, dice el 38, «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él». Cuando venga en, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. De tal manera, hermanos, que aquí Dios, aquí quien está hablando, hermanos, en el versículo 38, para que lo tengamos en cuenta, está hablando Jesús. Jesús está hablando, hermanos, que Él viene pronto. Amén. Jesús está hablando que el Hijo del Hombre en aquel día, Jesús eh, se, averve, se va a avergonzar de aquellos que le nieguen hoy en esta generación. Dice ahí, en esta generación adúltera y pecadora. Jesús está dando testimonio, hermanos, que el mundo que, que, que eh, vivimos... A las situaciones a las cuales nos, nos enfrentamos cada día estamos viviendo en una generación adúltera y pecadora. En una generación, amados hermanos, que el hombre se ha desviado de Dios. Por lo tanto, dice, el hombre se, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Al, final de, al finalizar este versículo, hermanos, Jesús está diciendo que Él viene pronto que Él vendrá pronto, hermanos, por su iglesia, por una iglesia que le adora, por una iglesia que le bendice, por una iglesia que le honra en todo momento y en todo lugar. De tal manera que esta palabra, que esta palabra que estamos viendo en este día, amados hermanos, eh, nos hace recordar que, eh, y entender que Jesús viene pronto, pero también viene por almas, por un alma que, que, que le sigue, que se niega, que toma su cruz, que toma su cruz y le sigue a Él. ¿Cuánto le seguimos a Dios, hermanos? ¿Cuánto seguimos a Dios? ¿Cuánto seguimos su palabra? ¿Cuántos seguimos su camino? El seguir a Dios requiere, hermanos, de permanecer. Vendrán momentos difíciles, que eh, momentos cruciales en tu vida. Vendrán momentos muy difíciles, pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahora en este momento, que debemos de permanecer en todo momento. Debemos de permanecer, amados hermanos, ante toda circunstancia que estamos viviendo, que estamos, que estamos padeciendo. Yo le quiero invitar, hermano, a que cierre sus ojos ahí donde usted está y que en este momento le diga a Dios, Señor, toma mi vida. Señor, en este momento, si hay algo, Señor, que no esté bien en mí, cámbialo. Eso tiene que ver con la negación. También con tomar nuestra cruz cada día. Y seguirle a Él.